0: Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Cuidar de los niños y ancianos. Hace algunos años, cuando estaba en la compañía de María, escuché el siguiente comentario. En Rusia, cuando se entra a una iglesia, solo se encuentran ancianos y niños. Los jóvenes y adultos se ausentaron totalmente. Los niños y los ancianos son el sustento de la iglesia rusa. Ese comentario me llamó profundamente la atención. Nunca he concebido una vida sin fe. Creo que por esa razón, una buena parte de mi vida la viví dentro de una congregación que tiene como propósito la formación en la fe. Para el fundador de los Marianistas, el padre Chaminad, era fundamental formar hombres y mujeres fuertes en la fe. Como lo he comentado en otras ocasiones, Chaminat consideraba que la nueva batalla de la Iglesia en los tiempos de la postrevolución francesa iba a ser la increencia o indiferencia religiosa. Ahí estamos, un mundo inundado de mentiras, de pánico y de personas con una necesidad impresionante de controlar todo. En los supermercados se encuentra gente comprando cosas de manera irracional. Llama la atención los carritos atestados de papel higiénico. Como dicen los expertos, cuando el pánico se apodera de nosotros, tener mucho de algo nos da la sensación de estar seguros. El pánico tiene como función ponernos límites o desbordarnos. Cuando ponemos límites, el pánico resulta ser sanador. En cambio, cuando nos desbordamos, enloquecemos. El dios Pan tiene como destino regular las fuerzas de la vida, sexualidad y vigor. Dice la leyenda que lo primero que escuchó Pan cuando nació fueron los gritos de su madre. Eran gritos de horror al ver la figura de su hijo. Pan soporta la herida del abandono. El aspecto físico de Pan es mitad mano y mitad cabra, es decir, es un ser donde sus dualidades son claramente manifiestas. La cabra es un animal con una energía sexual muy alta. Constantemente está en la oscilación entre cortejo y abuso. Cuando pone freno a su deseo, su fuerza se transforma en energía de seducción. En cambio, cuando su deseo es desbordado, va al bosque para aprovecharse de las doncellas. El hombre que se conecta con la herida materna del abandono o rechazo termina arrastrado por la fuerza desordenada del deseo sexual y necesita estar seduciendo a las mujeres diferentes a la propia para probarse como macho. De ahí viene la percepción que tiene la psique femenina del hombre como un agresor sexual. La mitología nos cuenta a pesar de su aspecto semianimal, Pan fue un exitoso seductor de ninfas. Entre sus víctimas se contaron Eco, la futura enamorada de Narciso, Eufema, la nodriza de las musas, y Selene, a la que engañó disfrazándose con una piel de cabra e invitándola después a que montase en su grupa. Se jactaba además de haber copulado con todas las Ménades, las ebrias asistentes de Dionisio. Según algunas versiones del mito de Pan, este era un dios profundamente erótico que le gustaba regalar los dones de la seducción y del disfrute sexual a quien le gustase la, posi la posibilidad de vivir fuera, es decir, abandonar la casa y la intimidad que se vive en su interior para dedicarse a viajar. Curiosamente, el efecto de vivir fuera es el temor a quedarse sin lo que se ha logrado construir. Cuando Pan logra integrar la dualidad, es capaz de convivir pacíficamente con los que ama. Si aparece el dolor del abandono y del rechazo, se sale a buscar el, el amor materno que ha perdido, tomándolo por la fuerza a las mujeres. Hay un dato interesante. Pan fracasa en su intento de seducir a la ninfa siringe, antes de ser alcanzada y abusada, se convierte en una caña. Según el mito, esto le produjo un gran dolor. Para calmarse, se hizo una flauta con los brotes de la caña en la que siringe se había convertido. El pánico es el llanto de Pan por el amor frustrado, no alcanzado. Según la narrativa, Pan solo escucha a las personas conectadas con sus bajas pasiones, nunca escucha a los héroes. El héroe lo es, precisamente, porque está defendiendo una causa, una patria, un amor, una familia. Quien solo escucha su deseo y sigue sus impulsos, dice la mitología, está más expuesto a la influencia del pánico que aquel que está concentrado en conservar lo que ama. El rechazo es la fuerza que activa el pánico. En otras reflexiones hemos dicho que el dolor y el sufrimiento tienen su origen en la resistencia a aceptar lo que somos. El miedo al rechazo nos conecta directamente con la madre. La aceptación incondicional es un regalo de la madre a nuestra existencia. Todos sabemos que la madre es la que decide, en última instancia, nuestro nacimiento. Ella nos otorga el derecho a la vida. Todo atentado contra la vida es un rechazo a la madre y todo rechazo a la madre se convierte en un miedo profundo a ser, a crecer, a tomarnos la vida con seriedad y responsabilidad donde hay rechazo la energía sexual, la que abusa y atropella, se activa y no repara en el daño que hace. Así es como Pan cree vengarse de su madre por haberlo rechazado y abandonado. La única forma de combatir el pánico es regresando a nosotros mismos, dejando de estar afuera, recogiéndonos en el, en el calor del hogar y poniendo límite a nuestros deseos. También el pánico se da ante la fuerza del héroe, es decir, frente a quien tiene un sentido para vivir. El mejor autocuidado que puede existir son las ganas de vivir. Esta semana recibe un chiste. El único que puede salir en Semana Santa es Pilatos porque él sabe cómo lavarse las manos. Pilatos fue advertido por su mujer de la inocencia de Jesús. Estaba en una encrucijada liberar a Jesús o ser destituido de su carga. Lavarse las manos era el gesto que revelaba lo siguiente. Un inocente morirá por la irresponsabilidad de nuestros actos. La muerte de Jesús fue una responsabilidad de las autoridades judías. A toda costa querían la muerte para él. La historia minimiza siempre la responsabilidad de Pilatos. Según la historia, Pilatos fue destituido en el año 37 más o menos cuatro años después de la resurrección de Jesús, como consecuencia de la desgracia política del César. Cuando Pilato se lava las manos, les dice a las autoridades judías, la muerte de este hombre es su deseo, no el mío. Las autoridades responden, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. Lavarse no significa evadir la responsabilidad, sino mostrar quiénes son los verdaderos responsables. Lavarse las manos significa, por nuestra negligencia, por nuestro miedo, un inocente está expuesto a la muerte. Cuando nos lavamos las manos, paradójicamente, estamos diciendo, toda la responsabilidad está en nosotros. El gesto, con toda seguridad, mal interpretado, está mal interpretado. Pilato no lo hace solo por él, también para culpar a las autoridades judías. El bien de todos es nuestra responsabilidad. Finalmente, cuando regresamos al hogar, nos encontramos con los niños y los ancianos, los dos extremos de la vida. Los jóvenes y los adultos, los que estamos en medio, estamos llamados a moderar nuestros deseos, a conectarnos con nuestro egoísmo, encontrar las razones válidas por las que vale la pena vivir. El niño representa la esperanza, el anciano los frutos de una existencia lograda. El anciano nos recuerda si hemos sabido o no aprovechar los años. Un viejo sano y sabio inspira. En cambio, el anciano cascarrabias y frustrado suscita preguntas sobre la verdadera y auténtica realización humana. Niños y ancianos merecen nuestra atención, no porque sean vulnerables, sino porque son el alfa y omega de toda existencia humana. Nuestra vida comienza siendo niños y termina siendo ancianos. Lo que hacemos con ellos es lo que hacemos con nuestro destino. No dejarlos vivir es limitar nuestro derecho a la vida. Toda época de contagio nos invita a dejar de estar fuera para volver al recogimiento, a nosotros mismos. Cuidar de los niños y ancianos es cuidar del fundamento de nuestra existencia. Esta semana ocurrió un gesto profético ignorado por muchos, amado profundamente por algunos pocos. Un anciano, reconociendo su vulnerabilidad y la de todo el mundo, abandonó su lugar seguro para ir solitario a ofrecer a los pies de la Virgen y del Crucificado a la humanidad entera. Pidió el cese de la enfermedad en el mundo y la vida para todos. Francisco nos habló del corazón de Jesús, un amor infinito, el que no piensa en sí mismo, sino en todos. Me recordó aquel relato del Evangelio que dice... Los discípulos habían cerrado las puertas por miedo a los judíos. Cuando se llenaron del Espíritu Santo, abrieron sus puertas. Francisco, el anciano vulnerable, sale de su casa y solo, a pie, pide por todos. Encerrados por miedo, nos podemos volver egoístas. Solo pensar en nosotros mismos, aprovisionarnos pensando solo en nuestros temores. Por eso se compra irracionalmente. Llenos del espíritu, podemos salir de nuestro egoísmo, dejar el temor a un lado, recuperar el fuego interno de nuestro hogar o de nuestra soledad, y en lugar de aprovisionarnos como si nos fuéramos a morir mañana, la compulsión a la compra es tan, tan irracional que si nos morimos, todo lo que compramos se queda. Podemos pensar en el bien de todos. La fe nos dice, todo pasará. Y creerlo significa vivir consecuentes con la esperanza, no con el miedo. Mientras pasa, disfrutemos del encuentro con nosotros mismos, de la intimidad del hogar y, sobre todo, de la presencia de Dios, que ante todo es vida. La fortaleza de la fe se muestra en la moderación de nuestros deseos, en el amor que cuida del vulnerable y de sí mismo, y en la vitalidad que sirve a la vida y al bienestar de todos. Que Dios los bendiga, los proteja y conceda al mundo entero su misericordia, permitiendo que superemos la crisis.